0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买 房， 我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家 好， 我是四十岁的二宝妈虾姐。
1: 大家 好， 我是想婚族代表浩。
2: 嗨， 我是不婚族代表安姨。大家 好， 我是地方妈妈小咪。
0: 好，那首先要跟大家先说一下哦，那现在我们还都还在居家办公期间，所以呃，我们也都是分置各自在家里录，所以待会如果有稍微有点背景音，那请大家再多包含。那我们今天就是刚刚大家有听到了，我们今天邀请的地方妈妈小咪来跟我们一起聊，那到底要聊什么呢？因为今天要聊那个以往在那个网络、呃、婚姻版啊男女版最常占的议题。那个到底是婚前要买房还是婚后一起买？到底要不要登记在男方还是登记在女方名下？所我们,我们今天角色都刚刚好，有那个有那个来宾地方妈妈，还有我也是那个小家庭代表，我们还有个想婚族跟不婚族代表，所有的角色都要都齐全了，那这应该很好聊才对，是吧？好，那我们还是一样，我们要。隆重的先欢迎一下我们今天的来宾小咪，
3: 嗨，<笑>大家好。那小
0: 咪，请你就是简单介绍一下自己吧
3: 。好哦，我是地方妈妈小咪，然后我还有二十二年的房贷，然后先生是一个女儿控，那我们总共就是一家三口这样
2: 。女儿控是什么啊？女儿控
3: ，<笑>女儿控就是。先生回家就只想先看到女儿啊，老婆在不在没有关系，这
1: 样。对对对，就是这样，没有错，<笑>没有错<錯>。<笑>我已经感受到这个火药味了，怎么回事？
0: <笑>那个，这个是不不论那个，只要是生女儿的，都都可能会有这种这种状况<笑>。你在庆幸我生的
1: 是儿子吗？对，對啊、每,每个男人都有希望，都有一个女儿可以去爱护，这样。太傻了，
2: <笑>所以大家都女儿控吗？<笑>浩哥也是女儿控吗？
1: 对啊，有一个女儿这样跟你撒娇，不是很棒吗？就是非常的开心这样。
2: 真的，女儿是那个
3: 地表最强的小三啊，嗯<笑>男(笑)人的车(笑)子还强
0: 吗 (笑) ？ 好 好， 我们要再回来。今天虽然议题有没有跟婚姻啊有 关， 但是我们主要还是要聊买房这件事情。好， 那想想要问一下小咪 啊， 因为我记得 呃， 你之前你们刚结婚的时候其实是住在娘家嘛。那我不知道说当初你们在结婚前在做这段的沟通讨论的时 候， 考量点在哪边 呢？ 哦。呃，结婚前其实
3: 我先生单身的时候，他就在新竹有自己买房子了，所以结婚前其实就已经蛮确定不会跟公婆住，因为他在新竹有自己的房子嘛。对，那然后那时候结婚前那时候就有考量说，那要到底要住在新竹还是住在台北的娘家？那因为我们就开始把新新竹跟台北的，就是生活机能啊，还有薪资水平啊。那结婚后担心双薪啊，生小孩的照顾者一些一些面相，然后我们可能两个人就会去讨论说，嗯、呃，台北跟新竹哪边的薪资会比较高，或者生活的费用哪边会比较低，然后之后生小孩主要的协助的照顾者会是谁啊？那我们就开始列一些优点跟缺点，然后最后再选择说，哎，台北的优点看起来是比较多的，所以最后我们是选择在。台北，然后先暂住在娘
0: 家这样。嗯那呃暂住娘家其实还也还蛮方便的嘛，因为后来你们有就是那个可爱的小女儿也出生了嘛，对对那就妈妈就近照顾。那后来就是现在就是考量搬出来的原因呢、嗯嗯？哦，后来因为其实选择在台北娘家住的时候
3: 就还在怀孕嘛，然后嗯，要、嗯、生完小孩其实因为。我们婚前就先说不住婆家嘛，那其实先生其实也不太会想要
0: 住在娘家，对，
3: 所以我在
0: 深受那个女生不想住婆家对，那个心情的就对了，<笑>对
3: 对对，所以我就想说，好吧，既然他有答应我不住婆家，那他不太想住娘家也是可以理解。那我那时候就对，然后做完月子之后，我们就就想说，那不然去外面找房，就是先租房子自己住好了。
1: 那因为当时
3: 我们那个租金的预算啊，其实我们大概只能租到大套房，然后我们还没有租到整层住家。对，那当时就是想说，反正一家三口小，小小朋友也还很小，所以我们就先去租个套房。嗯、可是我的女儿到那个套房那个租处，其实她住不习惯。对，所以。后来有一阵子，我就只有我先生一个人在那个租屋处那边住，然后单身、啊、就对了。<笑>对对对，他下班会先来我娘家，然后吃饭、嗯，然后跟女儿玩一玩，然后哄女儿睡觉，然后、嗯、然后女儿睡着，他再自己落寞的回到租屋处这样
0: 真的也是，我爸爸<笑>是要等女儿睡着之后才回到租屋处。对啊，对啊他真的很女儿
3: 好、嗯，他就是一定要哄女儿睡，然后跟他玩这样嗯嗯，那
0: 这样你们大家。租了多久才决定就是认真看房买房啊
3: ？哦，我们那时候因为租房子签两年约，嗯、那第一年就是因为有点，我觉得有点像是分隔两地这样子，很奇怪。那就觉得想说这样不太不是办法，因为爸爸就是晚上都很落寞自己回去，然后，嗯、然后再加上，嗯、呃，我们到租约大概剩一年的时候，就想说，嗯，还是要。小孩也今年长大了、啊，所以就想说，那还是得要认真的看房子这样子。嗯，那小朋友越来越大，那娘家的生活空间也都不够了，就是会跑啊，会跳啊这样，所以就想说，好吧，那剩下半年，就想说在半年前，在租约剩下半年前就要开始认真的去看房子这
0: 样子。嗯，在看房的过程当中啊，有没有什么就是买房整整个过程因为很长嘛，你可能要呃上网找房子啦。嗯、那我想应该也是在乐屋网游也有找房子吧？有。然后，好好好。哎<笑>、欸，那有没有整个买房过程当中，就是令你最印象深刻哪一段历程？你觉得你最那感触最深的？哦，嗯、呃，我觉得这个买房子大概就是我觉得。上网
3: 找房屋已经变得很基本，而且就是会需要，就是会花蛮多时间一直在上网搜寻房子，对啊，因为上网络上的资讯非常多，而且你可以一下子可能把自己的需求都往就是踢上去，然后直接做搜寻就可以找出你可能有想要的物件，对，嗯，但嗯，然后再来就会是安排实际安排看屋的时候，我大概。就是周末都尽量安排在周末，然后一天就是大概最多会看到三间房子，嗯、三间很拼哎、欸。是啊，因为那时候想说租约只剩半年，就
1: 是蛮难
3: 的，对。然后就想说大家赶快密集的找、嗯。那因为我那时候在，因为我是住娘家在南港嘛，嗯、那我那时候其实预算，因为南港的房价其实不低，然后当时的预算也觉得可能买不到。可能南港会买不起，对。像我那时候就是有上网上了网找那个房子的时候，我发现它底下有一个推荐那个南港附近，可是是算信子的房子，嗯、然后这门牌号码其实不太一样，那个房价上就有一点点落差。那其实它其实就是离南港非常近的信那我那时候才发现，哇，原来有有。南港附近的这么近的戏子，其实它算是南港的生活圈呐、啊。嗯，那那时候我就可以大概骑，我后来是买到戏子的房子，但是离我娘家非常近，大概七分十分钟的摩托车就可以到了
0: 。哦，而且房价整整快几乎快少一半哈<笑>，真的对对，真的真的真的，<笑>当很省这样子
3: 。对啊，然后实际看屋的时候，嗯、因为我。我觉得我的防重也蛮蛮看得出，我就是刚性需求很强的买家吧。所以当他淘上有 Apple 物件、嗯，他就会马上问我要不要去看屋。可能他都还没在网络上去做曝光，他就会先私私底下问我说要不要先看、嗯。那个物件蛮多组买家正在
0: 看，对，嗯嗯，感谢小咪。嗯、那因为我也我们也都算蛮幸运，就是自己有住外面。但是我知道，像我们小家庭，如果要就像我之前买，不论是你可能会考量要跟娘家近一点啊，会考量到就是小孩的照顾啊，或是妈妈的照顾。嗯、那我知道，就是其实我们之前听众也有也有来问说，哎，那这样子是不是也要跟长辈住在一起或住附近比较好？那其实在这边会给大家建议哦，嗯、其实呃，当然还是要看就是自自己的需求跟家庭状况。其实我觉得并没有、呃、住有没有跟长辈住在一起，其实都有它的优缺点呐、啊。就是优、嗯、优点一方面就是像像你可能住得近，所以小孩可能可以白天的时候委托妈妈就是照顾一下。啊、嗯、啊、呃那或者是也还可以偶尔一起吃个饭，我觉得也是不错的事情嗯嗯<笑>啊,啊。住在一起，其实老人家有时候有伴啊，你也有时候也不会太担心他。就像疫情期间，大家都居家生活，对,對
3: ,對,對
0: ,對啊。对，然后、嗯、那如果没有住在一起，你就会担心妈妈说啊，那他会不会不敢出去买菜啦？或是他会不会自己爬爬灶啊？就、嗯、是啊。嗯<笑>、啊、<笑>嗯。那浩哥现在这个阶段要考量的点应该也不太一样吧？
1: 哦，对啊，因为听朋友讲也是听了很多不同的故事，譬如说，嗯、呃、先生就是一直坚持要自己买房，然后太太就说、嗯、好啊，那我们现在就赶快努力。结果偶然就是在，因为一定要去双方家长要去提亲嘛，要去了解状况，嗯嗯所以呃呃，未来的那个岳父就说，哎，那你你想买哪边？你跟我讲啊，那我去，我我我说不定有认识的。然后就是用这种比较婉转的方式，然后其实就是。后来才从女朋友那边才得知說，说其实就是你想要看的那一区，爸爸这边就全额赞助这样。他说：“哇，这个也太好了吧！”<笑>对。然后，可是男生好像又不同立场，因为我朋友后来就就就就把这个事情跟我讲。那我的想法是说，哎、欸，如果可以少奋斗一下也是不错啊，因为因毕竟将来是就就是一栋房子嘛，你就少少奋斗很多很多。可是我朋友的考量就是，他觉得这样好像他。有点抬不起 头， 虽然说老婆跟我老婆一定不会这样想 啊， 女朋友一定不会这样 想， 可是你会觉得 说， 其实那个不是你自己努力来 的， 你会觉得有 差， 对， 所以真的是买房那个感受不一样。比 如， 所以我才知道 说， 呃， 有些人他在买房的时 候， 他一定会先跟另外一半先确定 好， 说， 哎， 我们将来那个房贷要怎么去一起去去缴 啊， 或者是 说， 呃， 房子的登记要怎么去归属啊。原 来， 原来这其实有一些学问。那我自己现在在想 说， 这个题目有点难。虽然说我也是呃怕老婆一(笑) 族， 就是爱女友一族这样 的， 但是我还是尊重是尊 重，
0: 对
3: 对对
1: 对尊重那种。所 以， 所以我也我也是会很想要知道 说， 这中间的差异到底会是什么
0: 呃，有关就在婚前讨论啊，其实为什么刚刚一开一开始就是说这是那个婚姻版或男女版最常占的问题，因为他大家就会举例说，那其实是不是在结婚前就是很多女生啊，就是呃会希望男方先付头期款买房子啦，然后女方付生活费啦，那当然有一好也、呃、应该说这样子好像都很这往这边期待，但是女方有时候也会有担心说，呃，那之后就是如果呃情感有什么。样生意的话，那到底房子是共同归属呢，还是是分开来？其实这都是大家常在那边讨论的话题，这样
1: 。所以其实就是还是要看彼此讨论的那些过程的想法嘛，对不对？嗯
0: 、呃，对啦。其实，嗯、呃，因为其实有分非常多，就是呃，比如说你是在婚前买，那婚前买可能会有，比如说那是不是共同登记？好，那或者是说可能是在呃婚后买。好，那那当然，因为其实呃，登记在谁身上，或者是一起负担，那当然，因为呃，贷款只只会有一个人，对，那这实际上是会有很多细节上的差异的，对。那我知道阿姨之前有研究，有研究过，要不要请阿姨这边来跟大家说明一下
2: ？哦，好哦，我又来了，我也是小超在旁边。<笑>偷瞄的眼睛<笑>，就你，你俨然已经是我的专家了，有没有？<笑>好，跟大家讲一下，就是大家都如果是婚前还是情侣的状况，大家可能会评估说什么，呃，要怎么登记这件事情。我先说哦，我觉得共同登记就没有问题了，因为我们我们的我们的那个地震的那个规范上面来讲，你一个房子要持有多少人，其实是没有规定的。就是爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹有出钱的，全部都可以，都可以拿一份这样子。共同登记是绝对比较没有争议，但实物上的状况的确，不管是情感情感的诉求啦、长辈的想法啦等等的，有可能大家会评估说，那先一个人登记就好。那如果先一个人登记，他大概有几种方式可以去评估。我们假设我们要保障嘛，例如说啊、呃，房子登记在 A 名下，那我们要去怎么样去保障 B 的？权益呢？假设是一起买，但是只登记在一人的话，但有几个方式：一个是预告登记，一个是建名登记，一个抵押权设定，一个一个来讲好了。如果是预告登记的话，好，房子登记在 A 名下，但是呃，最后预告登记给 B， 那也就是说，将来 A 如果要卖这个房子的话，他只能移转给 B。他他如果要处分这个房子，他如果不移转给 B， 他也要经过 B 的同意，这样子他没有办法自己决定说，房子要想要卖给谁就卖给谁。所以，实际我们在看，就是很多什么呃，情侣情侣买房怎么干嘛的，大家会走这个路线，就是说，好，那我那假设房子登记在女方名下好了，但男方去做预告登记。那不过这个部分要提醒一下大家，因为预告登记他没有办法对抗法院查封啊、假扣押、假处分等等的。所以如果这个房子登记在 A 名下，但 A 的财务状况有点问题的话，那你可还要评估。一下，因为他还是有可能法院的假扣押去执行。好，另外一个部分就是建名登记。建名登记什么呢？简单来说，就有点像是人头啦。借人头，假设说房子登记在 A 名下，那 A 当然他之后如果要卖房子的时候 ，B 就可以跳出来说：，哎哎哎，这房子其实是我出钱的哦。那怎么样证明他有出钱？借名登记在 A 底下呢 ？B 就要出示他的相关的付款的证明，包含他的金流的状况啊，然后缴款的收据啊等等的。那因为这部分涉及举证的部分，而且他。其实就是要对簿公堂去吵闹的啦，也是撕破脸之后，可能才要走到这一步，状况上面是会比较复杂，你还有举证的问题，所以一般来说会觉得风险比较高，那比较不建议用这个方式。那再还有一个方式，就抵押权设定。抵押权设定其实大家都可以理解嘛，一般我们抵押权，我们买房子，然后可能贷款八成，那抵押权设定就会是在、呃、银行。那他等于在做一个抵押权设定，变成是仅次于银行的第二顺位的债权人。所以，假设你房子登记给 A， 那 A 将来他要去做这这个房子的，就把它产处分产权啊、卖掉啊等等的，那 B 他会是同样的一个受偿的一个债权人。这样子，好，这是几个方式。那假设啦，假设我们现在讲的都是哦，可能婚前买房要共同登记，或者是怎么样去保障自己的权益。但如果他是婚后，他婚后买房，他可能会涉及他采用的夫妻财产的制度，可能会影响到将来大家如果这个房子要分，要要离婚要分，可能会面临的一些问题。然后简单来说，就是一般嗯，夫妻财产制可以大致上可以分成三种：一种是法定财产制，一种是分别财产制，一种是共同财产制。我们先讲一下第一种法定财产制。法定财产制它其实就是不需要特别去约定。假设今天呃双方结婚后，我们没有特别去约定说我们要用什么样的财产制的话，它基本上就会走法定财产制。所以台湾大家有九成的夫妻都是走法定财产制。那法定财产制是怎样呢？就是婚前的婚前各自的产权就各自处理，就是归各自。那婚后呢？如果他还是明明确可知的各自产权还是归各自，那听起来就是婚前婚后没什么差。那他差在哪里？差在当你离婚的时候，如果离婚的时候呢，他会有一个所谓的剩余财产分配请求权。假设今天是 A 跟 B 好结婚，然后离婚之后 ，A 剩下的剩下的财产有一千万，好了，他必须那 B 就可以说我要请求剩余财产分配请求权，把这一千万分一半。给五五百万给他给 B 这样子，那这个剩余财产的分配就包含了动产跟不动产，也就是说，这房子假设房子是登记在 A 名下，他因为有这个 B 有剩余财产分配请求权的部分，他可以跟 A 所求这个房产的一半的获利或价值这样子。好，所以这是大部分的台湾的夫妻会遇到的那个财产制度。那另外一个就是分别财产制。分别财产制其实跟前面讲的法定财产制内容大致上全部相同，最大的差异就在于它没有所谓剩余财产分配请求权。也就是说，当今天两方决定说我们要离婚了，那就是各走各的路，然后钱都划分的干干净净的，那谁比较多钱，谁比较少钱，都一点意义都没有，因为。该是谁的，就是谁的，谁也拿拿你也没有办法拿到对方的钱这样子。所以，如果今天房子登记在对方名下呢，你也拿不到。然后最后一个就是共同财产制，共同财产制就是相对于刚刚讲的分别财产制啊，它就是所有的财产都合结合在一起。那将来如果要分开的时候，就是呃双方要离婚的时候，财产就会各半。例如说，假设 A 有一千万 ，B 五百万，万好了，好那。两个人变成共同财产制之后，就会合计一千五百万。那将来要分开的时候，就一千五百万除以二，然后一人拿一半走，这样子
0: 。嗯，我这边有一个近期朋友的案例，他是这样：他们当然感情走到最后啦，然后他们是有小孩，然后正在讨论协议离婚。那当然，呃，就是其中一方这边，他其实因为等于是呃呃呃，呃啊、等应该是说小孩就会要跟爸爸住。然后，呃，女方这边就会决定要自己搬出去住。那所以他们一边还在，因为有小孩，其实谈离婚的过程就会比较冗长。那包包含，比如说以后小孩怎么，呃，怎么怎么照料啦，然后前身时间上怎么分配啊，其实要谈的，呃，事项非常的多。那当然，因为女方后来要搬搬出去住嘛，所以她其实他们在讨论的过程当中，其实女方就已经开始在找房子了。好，那那我朋友他就一边在找房子，但是呃，就在他们还,还没签字离婚之前，他其实就已经看中一间房子，也要正准备签约了。那当然，就像刚刚安莹讲的，其实全台夫妻九成都是法定财产制。就其实都没有特没有特别约定，好，那当然他也就会、嗯、呃，因为在谈离婚嘛，虽然协议离婚，大家还算是和平相处。那不过他的律师到时候建议他啦，就是以避免后续有财产上请求分配的这这个问题，所以就呃呃建议他，他如果哎他现在就决定要买房子要签约了，那请他跟他的就是呃。先生就是、现在前夫先去法院，先去办，就是呃夫妻财产分别制。那办完生效了之后，再去买房。那当然，呃，到时候就等他们再谈完之后，再去签字离婚。那所以也好歹他这一这一路，他当时跟我分享的时候，我觉得也还算蛮幸运，就是还蛮顺利的。那他前夫就是哎、欸，也也陪同他先去办了夫妻财产分别，把他们的原本的动产啦、不动产啦，就是各。该是谁的就各自都划分好，然后他就让也让他顺利买到了他后来居住的房子，然后他们才整个把所有的细节都谈完，然后做协议离婚，算是还蛮，诶、呃，也该怎么说，还蛮圆满，大家都和平相处的，<笑>完成所有的手续，就是
2: 就是好好聚好散的代表，好聚好散
0: 啊，对对对对对,对
2: 。<笑>嘉<笑>姐朋友讲，这个其实是很实物上的做法。嗯、虽然说夫妻可以一起去约定分别财产制，但万一他这个朋友他先买了房子，然后他再找先生一起去分别财产制，嗯、先生一看什么，你买房房子，我就不要跟你分别财产，<笑>就有一些这样的风险、啊
0: 、风险。对对对对对
2: ，嗯，嗯所以这实物的做法也给大家参考一下，这样。
0: 一一切都就是好聚好散，这样最好了
1: 。哎<笑>，那今天听了这么多、呃、共同财产的部分啊，那小蜜，你之前也有去了解这样的资讯吗？还是说其实今天就是你第一次听到相关的那个内容
3: ？哎，我这今天第一次听到、欸，哎<笑>，因为因为我先生单身的时候就买了新竹的房子嘛，然后我今天这样听完，我才发现。如果，然后我们是结婚之后才买妻子的房子，那我听完才发现说，如果我我们之后有，然<笑>后如果要离婚的话，那我不能分他新新租的房子，但他可以分我妻子的房子，对不
1: 对？对，对好像是这样哎
3: 、欸。对<笑><笑>对，我是今天听了这个这一集的内容才发现，嗯，有有这件事情。啊，因为他单身的时候买的那个新竹房子就是他的名字，那当时那时候我们要买细则房子，其实当时我也就买我自己的名字，对啊，所以那时候没有讨论到这一块，因为想说他名下有一个，那我名下就也有一间，但我很吃亏的是我我现在就不能，我那时候买的时候就不能用一个好像有个房贷的优惠吧，因为因为我先生名下有房子。所以我
2: 们就
1: 不能用那个什么青年购物贷
2: 款哦，对啊，<笑>对，嗯那，那就只好如果万一将来如果真的有意外的话，就是那个就是分别财产制先办起来这样，但是突然去办分别财产制也还没有要离婚或什么的，先生可能会觉得很奇怪，就是风险，对<笑>对。<笑>
1: 不过我自己身边的经验是说，好像大部分都是呃男女朋友准备要结婚的时候，然后他们就会非常的焦虑在到底是呃先生先买呢，然后后续太太去写协议书，然后可能就是每个月固定付房贷或生活费这些，还是说就是他们在。呃， 买屋前其实就是只是可能就借名登记 嘛， 那可能就是呃还是两个人共同去负担这个房房贷这样 子， 因为我们知道房贷的申请其实也是要有一个呃就登记名下那个人他去做房贷申请 嘛， 对 啊， 那所以其实大家。也是会在一开始的那个时候会有点纠结啦、啊。那至于是不是离婚才会想到，我觉得，呃，也许我们当然是希望大家不要往那方面啦、啊，因为是，呃，人生这么难得的遇到一个这么棒的人可以在一起，那是不是就是持续圆满的往后走呢？这样今天的资讯量其实是蛮多的。那如果你是跟小咪一样，就是呃，跟先生或者是男朋友一开始就是先从租房子，然那后,后来有打算到买房子的话，有这样的过程。那可能在开始在买房 的， 包括申请贷 款， 然后包括呃财产权的这个分配 上， 有一些不同的想法的 话， 那那其实这一集 呢， 希望可以帮助到 你， 然后做一些厘清哦。那如果这一集你还有一些想 法， 或者是觉得说内容上呢有一些不一样的意意见 呢， 那也欢迎就是直接呃上我们粉丝 团， 然后呃在粉丝团留 言， 或者是直接寄信给我们的客服信 箱， 我们都很乐意的回答你哦。那喜欢这一集的话呢，也请不吝啬分享给你的朋友。那也别忘了帮我们五星推荐，那继续帮我们推广出去。那希望对买房的你都有一些帮助哦。那今天的节目就到这里了，谢谢大家
0: 。我们也要谢谢地方妈妈小咪来跟我们做分享，嗯、谢谢
3: 。拜拜！拜拜。